0: Seja bem-vindo ao ViCast, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Luísa. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui, o Gabriel Anisang. E eu acho que você pode começar contando um pouquinho dele para gente, Lu. O Gabriel
1: é graduado em Direito pela UNB, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC Minas, especializado em gestão de empresas familiares pelo INSPER, Diretor do Marco Zero, Liga de Empreendedorismo da UNB, no qual ficou de 2016 a 2017. Fundador e presidente do veredito Simulações Jurídicas Pesquisa e Extensão, no qual ficou de 2013 a 2014. Foi estagiário no Falcone Consultores de Resultado em 2017. É sócio do Anissang Advogados e sócio da Viti Contabilidade Consultiva e Gerencial. Tudo bem, Gabriel? É. Fala
2: pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, Fernando Luiza. Acho que tem muita coisa a gente falar que vai ser interessante aí.
1: Com certeza. Eu acho que, que para começar, a pergunta não poderia ser diferente, né? É, para nós que somos do vínculo, que participamos do nascimento desse projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Veredito, que você fundou em 2013, como é que se deu isso, de onde veio essa ideia. É, como é que foi esse começo pra
2: vocês? Legal demais, excelente pergunta aí, Luísa. Ah, eu acho que pra vocês é bem interessante, porque o, o veredito, eu acho que ele deu também, igual o Vico uma necessidade que a gente viu quando a gente chegou na UNB. Ah, porque eu acho que todo mundo que pensa muito em fazer direito na UNB, você tem um cenário na sua cabeça de uma realidade que você quer estar tá inserida e às vezes ela descompensa ali, ah, tem coisas que você sente falta. E o veredito a gente começou, foi uma ideia meio maluca. Eu sempre fui de fazer ah, modelos das Nações Unidas, então sinos, ah, outras simulações e tudo mais. Ah, eu fazia muito durante o ensino médio, e quando a gente chegou no direito, teve uma simulação específica, que foi de Harvard, que aconteceu aqui, foi no, na Câmara dos Deputados. E a gente estava lá, tinha gente... Eles vieram de Harvard para fazer isso aqui, né? Então tinha gente de Brasília toda aqui, e vários calouros, gente que estava primeiro, segundo semestre do direito, foi participar. E no meio disso, a gente chegou à conclusão de por que, que a gente não tem uma simulação desse nível, algo legal como a gente tem em outros... Até no ensino médio, entendeu? Por que, que não tem no direito que a gente vê uma necessidade tão grande de estar tá mais em contato com a prática, com simular essa situação que pode agregar muito pra gente? Então, foi nesse momento que a gente falou, pô, bora criar um projeto, então. Então, juntou alguns malucos lá e a gente falou, vamos começar um projeto. E isso eu tava no final do primeiro semestre, eu acho. Foi bem no início mesmo do curso. E a gente começou a juntar, foi agregando visões e, no final, ah, eu fui presidente né, na, no primeiro ciclo de gestão do veredito, foi bem legal. Ah, então fui junto com a Raquel, com o Thiago, tudo mais. Então a gente conseguiu trazer coisas bem legais e colocar tanto a parte que a gente queria muito da simulação e agregar uma parte muito grande que a gente queria de ele ser um projeto social em que ah, a gente conseguiu colocar uma parte da gente lá e dar aulas de... Direito e cidadania para alunos de um colégio público em Sobradinho E eles participassem também da simulação Então foi muito legal toda essa experiência E eu acho muito legal porque o projeto continuou Então ah, esse é uma das coisas mais legais Mas eu acho que esse é um primeiro marco muito importante para mim dentro da, da faculdade E você cresce muito quando você está num projeto
0: desse Com certeza, eu acho que a gente do Vinco não consegue dizer muito assim Sobre o quanto a gente cresceu e o quanto a gente é grato por essa experiência, mas, assim, ainda nessa linha de como surgiu e a gente não podia deixar de te perguntar, você participa de um podcast da Vit chamado Mercado de Quarentena. E como podcasters, eu acho que a gente tem muito essa questão, assim, com você também. Como surgiu essa ideia e qual a importância que você acredita que essa plataforma tem, principalmente nesse período de isolamento social que a gente tá agora?
2: Ótimo. Eu acho, inclusive, incrível que vocês tenham esse podcast eu acho que é fundamental a gente colocar o que a gente acredita pra fora, porque muitas vezes a gente fica travado em redes sociais que, na verdade, a gente tá passando quem a gente é e a gente não passa muito o mundo que a gente quer criar e a gente se perde nisso. E eu acho que o podcast é muito um espaço pra isso. Pelo menos na VIT a gente viu muito isso de a gente não olhar no no empresariado, naquilo que a gente quer de futuro de quem faz negócios no Brasil. Quem a gente realmente admira? assim, A gente contava nos dedos, a gente vira e fala onde estão as, as referências? E se é isso que eu acredito, por que, que eu não falo para as outras pessoas o que eu acredito? E o podcast ele veio com essa ferramenta muito boa em que a gente consegue destravar uh, assuntos e falar nosso posicionamento, o que, que a gente acha, o que, que a gente acredita. Que Eu acho que é muito isso que vocês têm aqui com o vínculo, que é você vê uma necessidade, você vê que tem conhecimento que pode agregar para as outras pessoas, que tem coisa que você pensa, tem coisa que você. contatos que você tem, que às vezes conversar com elas e fazer as perguntas que você quer saber, é, às vezes é coisa que todo mundo quer saber. E muita gente acaba agregando um trabalho seu de conversar com as pessoas. Então, eu acho incrível essa iniciativa de vocês na Vinco. E a ideia na, na VIT foi bem disso. A gente estava entre começar um canal no YouTube para começar a fazer vídeos. Começar um podcast, estava tudo meio estruturado, mas aí veio a quarentena e toda a parte de vídeo a gente desistiu pela dificuldade, mas o podcast continuou. Então, era acho que primeira semana da quarentena a gente já estava lançando o podcast porque já estava quase tudo pronto. Então, foi bem legal e está sendo uma experiência ótima. A gente acaba, os primeiros são sempre horríveis. Então, ah, você vai ali ganhando experiência no caminho. Mas, à medida que você vai ficando mais solto, você vai vendo quais são os pontos interessantes e como é que você desenvolve um tema para trazer mais conhecimento para as pessoas. Então, ah, acho que esse é, essa é a grande importância do podcast, a gente realmente conectar pessoas aí por, por ideias e por perguntas que todo mundo faz. Todo mundo quer saber, mas às vezes não tem a oportunidade de linkar a pergunta com a resposta.
1: Muito legal, acho que é tanto uma visão quanto uma experiência muito parecida com o que a gente teve aqui no Vínculo. E uma coisa que chamou muita atenção quando a gente viu seu currículo foi que, além do veredito, você também fundou um escritório de advocacia, o Anisang Advogados, e uma empresa de consultoria contábil. E eu queria saber como é que é que o empreendedorismo nasceu assim para você, se ele veio desde o começo da graduação, se ele foi se construindo depois com, com as suas experiências de estágio. Como é que isso se deu assim na sua
2: carreira? Eu, essa, acho que essa parte é interessante porque eu, eu não sei <risos> direito. Ah, empreendedorismo foi meio que algo que estava dentro de mim, mas eu não sabia exatamente o que que era ou para onde ele ia, porque ah, eu comecei desde, desde pequeno. Eu sempre tive uma vida muito mais agitada com coisas, então... <risos> disso eu acho que é a responsabilidade da minha mãe me criando, que eu nunca tinha tempo muito tempo livre para fazer coisas eu sempre tive uma rotina muito agitada, então lá desde pequeno você faz, sei lá, natação inglês, aí você vai entrando nesse ritmo e aí, desde pequeno sempre foi muito meu momento ali, meu movimento normal de fazer várias coisas. Então, ficar muito tempo parado nunca foi um padrão pra mim. Então, e aí, quando eu tava no ensino médio, eu comecei esporte, então eu fui jogar basquete. E depois, eu, no ensino médio, eu tava no Grêmio Estudantil, fazia projeto de modelo das Nações Unidas. Ah, e buscando sempre mais coisa. Então, eu sempre me enfiava em lugares, assim, então e fazer, sei lá, até entrar no coral só porque você quer fazer coisas, experiência, é, viver coisas, né? A experiência das coisas. E eu acho que na faculdade você vai ganhando mais material ali para você realmente empreender. E você vai vendo que na verdade empreender na verdade é só um movimento. É uma coisa que vem de dentro ali que você quer fazer coisas, você quer fazer coisas acontecerem. Então não tem um, um grande que assim de você ver que você é um empreendedor porque você vai fazer negócio. Para mim não foi isso, para mim foi mais uma coisa de eu quero fazer coisas acontecer. Então, o que acarretou no veredito e depois do veredito ah, eu fui estagiar e do estágio eu tava, a gente fundou e eu fui diretor, um dos diretores do Marco Zero, que foi a liga, a liga de Empreendedorismo da UNB. Foi a primeira liga que a gente teve ali, fora muito da, da medicina, que a medicina é muito famosa por ter ligas. A gente começou essa liga com estudantes de várias ah, vários cursos, então isso você se vai sempre foi um movimento para mim tá fazendo muita coisa e aprendendo muita coisa. Então, a faculdade foi um momento em que eu fui tendo contato com muita coisa e, e eu acho que tudo isso foi agregando para aquilo que seria empreender de verdade em negócios, mas para mim é, é isso, é só você querer fazer mais coisa ou fazer diferente. E hoje eu comecei muito com o, o Anisang Advogados. Eu, assim que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar como advogado associado no Machado Globo Advogado, começando a área lá de startups e investimento anjo, que é, na verdade, a área que eu mais mexia, porque na faculdade eu acabei me envolvendo muito com essa parte de startup. E minha monografia foi sobre contratos de investimentos em rodadas de startups, né? como é que funciona a indústria de venture capital e os contratos dentro dela. Então para mim tava tudo naquele movimento. E eu fui para lá abrir a área, aí desde o início, então é do um, um hustle muito grande de você já tava captando cliente ali, tentando captar, né, é, fazendo meus próprios trabalhos. E foi passando uma coisa para outra, ah, na faculdade também eu passei pela Falcone, que foi uma experiência incrível de ver que eu como estudante de direito podia fazer outras coisas que não fosse ser advogado. Então foi foi muito interessante para mim ah, aprender outras coisas. Sempre foi, será ficar bom em Excel. Nunca sabia que eu ia ter que ficar bom em Excel, fazendo direito, mas isso foi uma parte muito importante e acho que é isso. É esse movimento que eu acho que vocês têm também de olhar uma situação e falar, não, eu acho que eu queria que fosse assim. E aí você vai e muda. Acho que essa é a parte do empreendedorismo.
0: Gabriel, sensacional, de verdade, assim, acho muito legal isso que você trouxe, assim, de falar, ah, porque desde pequeno sempre foi uma coisa muito natural, fui sempre muito ocupado, então o empreendedorismo foi uma tendência, assim, desse meu movimento e tudo já. Eu sinceramente me identifico, eu acho que muitos ouvintes também vão se identificar, mas mesmo assim, eu acho que surge essa dúvida e até uma insegurança mesmo, assim, de, ok, eu tenho essa, essas ideias e esse assim, encontro e eu penso que eu posso mudar tal e tal coisa, mas você, por exemplo, falou do Excel, assim, que você não esperava que teria que ficar bom nisso e acabou tendo que adquirir essa competência. Por que que você não sugere um pouquinho pra gente, assim, de por onde começar a empreender? O que estudar? Não sei.
2: Excelente pergunta aí, Fernanda. Eu acho que não tem um um lugar certo. Eu acho que é isso. Se você sente que tem esse movimento dentro de você de fazer as coisas diferentes do seu jeito... Porque tem gente que empreende por diferentes motivos, né? Tem, tem até umas análises que as pessoas fazem que tem gente que tá lá pelo dinheiro mesmo, que o dinheiro é o que vai dar a maior satisfação. Tem gente que é por, pela liderança, por saber que tem o controle das coisas. Tem gente que tá lá pela criatividade pela liberdade que isso traz. E você, acho que é um primeiro ponto a entender qual é a tua motivação. Por que, que você vê que isso é interessante pra você? Porque dependendo dela, você pode ir pra cada um dos caminhos. Então, e às vezes o direito é tá dentro disso, por exemplo. Né? Tem gente que realmente... E isso não é feio se você virar e falar não na verdade eu quero ser estupidamente rico. É, seja estupidamente rico. Eu acho que Tá completamente dentro do que é você E você tá em paz com isso você, É melhor você abraçar esse teu lado Do que você negar ele e se frustrar no futuro Se isso é tão importante Então, pra começar alguma coisa Eu acho que o primeiro passo É dar as caras É você não ter medo de fazer a coisa E quando eu falo não ter medo parece muito simples né? Tipo, ah, não tenha medo É igual você tá triste e falar Não fique triste Não ter medo é um processo Não é algo que você... Vai acordar um dia e falar, eu não tenho medo de empreender, eu não tenho medo de começar algo novo. Porque você todo dia vai ter medo, todo dia. Tudo vai ser um desafio novo, algo que você pode errar e algo que você pode passar vergonha. E acho que esse é o primeiro ponto. Você tem que começar a abraçar o lado de que você vai cometer vários erros. Não importa o que seja, não importa se você vai ser advogado, se você vai fazer concurso público, se você vai começar uma empresa de tênis, porque você gosta, na verdade, do teu lado criativo e você quer fazer design de tênis. Você vai errar. E você vai começar de baixo. E começar de baixo dói muito, porque você não está à altura da competição. Você provavelmente vai ser pior. Você não vai ter tanto recurso. Você não vai ter tanto conhecimento, você não vai ter tanto contato. Você vai estar tá, realmente você tá em último lugar da fila, entendeu? E para muita gente que tem, às vezes, um espírito competitivo ou um espírito de perfeccionismo muito grande, isso é uma dor muito absurda, que você não consegue se desvencilhar. E eu acho que esse é um primeiro passo. É mais do que o que estudar, é você começar a olhar para dentro e entender que isso vai acontecer. Se você realmente quer, esse é um caminho de risco. E o risco quer dizer que você vai ganhar, mas você também vai perder. E perder dói, e você tem que saber lidar com isso, porque às vezes você perde várias vezes no mesmo dia, várias vezes na mesma semana, no mesmo mês, e assim, parece que tá tudo horrível, mas é... faz parte. Então, pra quem tá começando, eu acho que o primeiro passo é isso. Não tenha medo de ficar embaixo, de ser o pior de todo mundo, porque o importante, pra mim, sempre foi a curva de aprendizado. Se você tem uma curva de aprendizado que você sente que ela tá cada vez mais íngreme, você tá no flow, você tá naquele momento de... Isso daqui vale a pena, você tá aprendendo mais coisas. Mesmo que, às vezes, elas não façam tanto sentido ou conexão. Eu sempre fui de um canto pra outro e aprendendo diferentes coisas, mas eu só descobri o que eu tava fazendo lá na frente. Mas, assim, lá, lá na frente eu falo como se fosse muito velho. Não, mas foi depois que eu fiz tudo isso. A faculdade, pra mim, foi um grande grande nébula de coisas que eu tava tentando fazer e nada se encaixava muito, mas tudo isso me deu curvas de aprendizado muito íngremes em que eu fui para o lado da política e eu aprendi mais como é que as pessoas lidam com esse tipo de coisa, a como é que você se apresenta em público com gente que tá a favor de você, gente que tá totalmente contra você? Você sabe lidar com essa pressão, tanto dia a dia quanto ah, numa apresentação, ou você vai ah, começar um projeto na faculdade, porque esse, a faculdade é um momento muito seguro de você fazer esse tipo de coisa. Então, o segundo passo é o, aproveita a faculdade e faz algo, cria algo. Assim como vocês estão com um, um vínculo, faz algo. Ah, começa um projeto que não vai te custar muito dinheiro e, na verdade, a principal ativo que você tem é você, é gente. Então, junta outros alunos que também não estão com muita coisa para fazer ali porque... e querem fazer outra coisa e vende o sonho. Vende que você quer fazer essa coisa ou começa uma pequena empresa que não vai te trazer muita coisa, mesmo que não seja no direito. Vai, vai para o marketing digital, vai fazer qualquer coisa que você consiga pelo menos fazer. Ou um projeto social, uma extensão, algo que vai te dar, colocar fora da tua zona de conforto e não vai te se der ruim, não vai te dar um prejuízo absurdo e você vai sempre focar em aprender aquilo que tá na tua frente imediatamente. Porque muitas vezes a gente fica perdido e acho que é um dos problemas da faculdade de direito, que é que você aprende muitas coisas teóricas, muitas coisas que na verdade são práticas, mas elas são te apresentadas como teoria e elas e você fica completamente desconectado da realidade. E isso para mim é completamente um desmotivador se eu não consigo ver a aplicação prática daquilo que você está me apresentando a meu cérebro desliga e eu vou me preocupar com aquilo que está na minha frente então eu ia me preocupar com as coisas que eu tinha nos projetos que eu precisava fazer, então o que até atingiu muito meu desempenho acadêmico a, na faculdade que eu sinto que eu não aprendi tudo que eu poderia por esse motivo, por eu não ver essa conexão eu às vezes não me via como advogado ou eu não me via usando aquilo para fazer concurso então foi perdendo o, o, o vínculo da coisa, né, entre a matéria e você. Então, eu acho que é isso. Foque em coisas que vão trazer o conhecimento que você tem, seja na faculdade, algo que você quer aprender para prática, para algo que você tem que aplicar imediatamente. Então, eu acho que esse é um primeiro, são os primeiros passos interessantes. O resto de estudar. Era... A gente tem um, um lema aqui na Navit que é Google First. Tá com dúvida? Não sabe alguma coisa? Vai pro Google. Tem um mundo inteiro de informação lá para você aprender e realmente falar com pessoas às vezes. Entra no LinkedIn, pergunta para alguém que é da área e só chega Oi, tudo bom? Eu sou desse projeto, eu queria aprender mais disso. Tem 30 minutos para conversar? Provavelmente você vai conseguir conversar com alguém. Ou se não, só ler coisas e você vai ter base suficiente para aplicar aquilo que você quer aprender
1: essa questão da experiência fora da, da faculdade, né, fora do, do, do básico do curso, das aulas, a questão de como você se via, talvez não uma carreira padrão ali de advogado. E eu queria saber da sua relação com a contabilidade. Agiou um pouco ali na, na Falcone Construir, você fundou a Viti. Eu queria saber de onde surgiu esse interesse pela contabilidade, de onde surgiu esse incentivo para começar a lidar com essa questão que, de certa forma, é, é diferente, é um outro caminho ali em relação ao direito.
2: Excelente pergunta, Luísa. Na verdade, essa resposta, ela é meio ah, fora, porque não é da contabilidade, na verdade, a, a grande motivação da gente estar tá nela. que que é interessante, eu acho que é legal falar isso, porque muitas vezes a gente, no direito, a gente vê que os caminhos são... Apesar de todo mundo falar que todos os caminhos são amplos, eles são limitados, na verdade, se você vive na, na realidade aqui de Brasília. E eu acho legal porque o, ou você sente que vai para concurso público ou você vai para advocacia, né? Mas existe um mundo muito mais amplo, realmente, porque eu acredito que a faculdade, ela te faz um mindset. Ela te... eu odeio falar te falar mindset, mas ela te dá um modo de pensar. Você vai... provavelmente, você fez faculdade de direito, ela vai te ajudar a pensar como um jurista. Então, na verdade, ela não te vai fazer grandes coisas ali de limitar a tua carreira porque você não aprendeu isso. Na verdade, todas as outras coisas você pode aprender tranquilamente se você tiver... O esforço ali para fazer isso. E a gente, eu acabei, na verdade, indo para a VIT, que é o seguinte: eu trabalhei, como eu falei, eu comecei trabalhando na parte de startups e investimento anjo, mas lidando com isso, eu acabei vendo que o lado dos investidores era muito mal assessorado, muito fraco na parte de estruturações. E eu acabei descobrindo uma área, assim, que eu vi que fazia muito sentido para mim, que era a parte de planejamento patrimonial e sucessório, que você junta muito da parte de empresarial, que era o meu mais forte ali com algumas questões de família e sucessões, com questões patrimoniais e mal. então é uma área mais ampla. E com isso eu comecei a trabalhar nessa parte de planejamento e eu tinha um parceiro que hoje é meu sócio, que é o Marcos Medeiros, ele trabalhava também na parte de planejamento, mas na parte financeira. Então a gente acabava mexendo muito, tendo muito esse conhecimento da parte de finanças e da parte de patrimônio em direito. E isso foi juntando, a gente foi vendo o que que casava que a gente poderia atuar junto, que poderia ser interessante. E analisando, a gente vendo o que que tinha no mercado, a gente sempre teve um problema muito grande com contadores. Sempre era ou uma reclamação de cliente nosso ou era um problema que a gente enfrentava. E a gente começou a olhar o mercado para ver como ele era e a gente viu que na verdade, existia um gap de um produto como a gente achava que poderia ser, que é uma coisa mais construtiva, que leva mais inteligência financeira para os clientes, em que a gente consegue fazer um objetivo de crescer em empresa. Então, o que a gente sempre via, putz, o que, que é a coisa que a gente gostaria de trabalhar muito? Pô, crescer em empresa. A gente gosta muito desse, desse movimento de ajudar a empresa a crescer, então a gente... Pô, o que, que a gente consegue colocar aqui? E a gente viu um movimento que está crescendo muito, que é de contabilidade consultiva. Então, a gente começou a estudar isso, começou a falar com pessoas e trouxe, ah, inicialmente, um sócio para fazer isso, que ah, ele inclusive está saindo da empresa, está entrando outra sócia para cuidar da parte de contabilidade, porque eu sou advogado, né, formado em direito, o outro sócio é formado em administração e tem uma sócia agora que é formada em contabilidade. Então, a gente sempre prezou muito por uma visão multidisciplinar e multissetorial do que seria o negócio. Então, ah, foi aí que a gente começou a, a ver que isso podia gerar alguma coisa. E aí, a gente está hoje focando muito em crescimento da parte de consultoria. E a parte de quando você faz direito e que você quer quer ver outras coisas, como você vê o, o mundo diferente ali, é, é interessante porque você vê que o teu conhecimento é útil, mas você sempre precisa aprender mais coisas. Então, hoje eu cuido muito da parte de gestão. Então, eu tive que aprender muito. Então, na Falcone, a Falcone, ela é... É uma empresa de consultoria de resultados, então eles são muito gestão de rotina, a consultoria financeira, então são projetos que são, a maioria das pessoas que trabalham lá são engenheiros. Então eu, eu entrei junto com o, o outro amigo meu, que era meu, acho que ele era, era um semestre acima só. A gente entrou nessa turma, na Falcone, e eram duas pessoas que faziam direito no mundo de pessoas que faziam engenharia. Então, é outro jeito de pensar mesmo. E, e foi daí que a gente foi pegando esse gosto que eu fui vendo, cara, isso daqui é muito mais legal do que, do que eu acho de ficar mexendo só em direito. Mas foi muito interessante porque eu fui vendo que, pô, eu consigo aprender realmente outras coisas. Não é porque eu fiz direito que ah, eu tô limitado a só ficar analisando lei e ver fazer processo. Principalmente hoje que o direito está crescendo cada vez mais na parte de consultoria, então a gente tem advogados que mexem só com a parte consultiva. E a parte consultiva, o principal ponto é você saber bastante direito, mas você saber bastante outra área de conhecimento que você consegue agregar o seu direito nela. Então é aquilo que a gente chama sempre de você começar a ter uma formação em ter você tem um ponto que você é verticalmente muito profundo, mas você é horizontalmente, tipo, você tem conhecimento horizontal em várias outras áreas e isso vai te dando um, um arcabouço para você ser um profissional melhor, para você conseguir fazer coisas mais, que para mim são mais interessantes. Então, acho que essa parte de sair do direito e para uma parte de consultoria contábil e financeira, foi muito disso, foi esse sentimento de, cara, isso daqui a gente consegue ajudar realmente as empresas a crescer, que eu sentia que eu não conseguia tanto com o direito, apesar de ter vários colegas que conseguem, são excelentes advogados e advogadas. Ah, Para mim, eu queria, na verdade, estar tá mexendo na estratégia, eu queria estar tá, é, mexendo no financeiro e não tanto na, na gestão ali trabalhista ou coisa do tipo. Apesar de eu ainda pegar isso, há ah, muito disso ainda vim em questões tributárias. Você realmente tem um controle maior do que. Do objetivo que você quer, então o interesse da VIT, a gente vê a VIT como um primeiro passo mesmo, então hoje a gente mexe com contabilidade mas a gente vê como ela sendo um, um primeiro passo pra gente realmente eu acho que é a minha transição de ser advogado realmente para ser empresário, então você começa a entrar em outros negócios e isso vai surgindo naturalmente, então eu acho que essa é a, é a parte em que você vê que você, não é porque você formou em direito que você só é jurista, você tem uma parte que você pode aplicar em várias outras coisas. Então, daí vem interesse, acho que vem o meu interesse de entrar em outras áreas.
0: Nossa, realmente, dá é pra ficar falando horas sobre essa resposta, mas o que particularmente me chamou a atenção é a questão que você levantou sobre a forma como a faculdade te dá um pouco uma forma de pensar. E eu acho que, inclusive, essa pergunta vai acalmar, quem sabe, o coração dos nossos ouvintes que não se sentem tão confortáveis com essas carreiras mais tradicionais ou comuns que a gente lembra quando a gente pensa no direito. Eu acho que é natural que a gente observe no curso alunos que não se identificam tanto com essas atuações como, sei lá, concurso público, advocacia, por exemplo. Você se via como um desses alunos e já aproveitando o gancho para trazer uma segunda pergunta que dicas que você daria para os alunos que estão tentando fugir um pouquinho desse escopo pré-definido, entre muitas aspas, de atuação que normalmente se espera de um estudante de Direito?
2: Excelente pergunta. Uh, eu acho que esses tópicos são bons porque a gente pode ficar falando várias coisas e eu estou tentando até reduzir o tanto que eu falo <risos> para a gente não ficar só contando história. aqui. Mas isso é, é bom uh, para você ver um primeiro passo, é o seguinte, sai do direito, vai fazer outra coisa. Eu acho que a primeira coisa que eu faria, porque você é colocado no direito, normalmente, se você fez a, a trilha normal de entrada acadêmica, né? Você entrou muito cedo. Eu entrei com 17 anos no direito. O que eu sabia que eu queria fazer direito? Eu não sabia nada, entendeu? Eu fazia muita simulação da ONU, achava que eu sabia falar bem e que eu tinha uma um potencial melhor em humanas e pô obviamente direito né mas esse é um pensamento completamente limitado em que o mundo hoje é muito mais amplo então a ah, você para primeiro ponto para você ver que você foge dessa pré-definição de ser advogado de fazer concurso público ótimo assim você vai gerar algumas frustrações com seus pais, mas tudo bem, eles vão saber lidar com isso. Faz o seguinte, vai fazer outra coisa diametralmente oposta. Vai mexer com algo que você fala. Pois isso daqui, se eu soubesse, se meu futuro fosse esse, eu acho que eu ficaria ok, ficaria bem. E não pensa no resultado, porque não só o resultado, né? Porque muitas vezes a gente fala, pô, eu queria ser rico, aí se eu fosse rico, estaria tudo bem. Não, mas pensa no como seria o seu dia a dia. Mas, se você fosse um artista plástico, como seria o seu dia a dia de artista plástico? E isso te traria felicidade? Então, pensa sempre no processo, porque você nunca vai chegar no topo de uma vez. Você tem que aguentar o processo. É igual ser um advogado de sucesso. Você vai ser um advogado júnior, primeiro. E aí, do advogado júnior, você vai galgando, e aí você vai virar um, um pleno, um sênior, não sei o quê. Esse caminho, dentro de uma, uma grande empresa de advocacia, é o que você sente mais feliz? Não. Beleza. É começar o seu escritório? Pensa no dia a dia. Você vai estar tá lá embaixo, provavelmente você não tem muitos clientes e tudo mais. Esse, se você não vem de família jurídica e tudo, isso tudo, tem gente que vem que já, já tem um, uma, certa, uma posição, a, certa ali vantagem ali de começar essa carreira jurídica, você vai estar tá embaixo. Isso vai estar vai tá, o que é melhor para você? Não ter uma sala tão legal, ou você não saber se você vai ter salário no mês que vem, porque você não fechou clientes? Então, eu acho que essa parte de... Você se vê no processo. E aí, se você se viu no processo, você vira e fala: beleza, eu acho que se isso daqui fosse a minha rotina, se fosse meu dia a dia, se as vitórias que eu tivesse fossem essas, eu seria muito feliz. Vai fazer uma coisa. Vai fazer alguma coisa nessa área. Tipo, agora, aproveita, você tá em quarentena. Se você não tá em luto por alguém, ou se você não tá, se ela passa no mal, cara, aproveita e vai pra internet, vai jogar no Google, pesquisa alguma coisa que seria interessante de você viver. Porque esse vai ser o seu dia a dia. Então procura. Você quer, na verdade, ser artista. Vai ver o que que você pode ser. Ou você sabe que você gosta ainda de direito, mas tem alguma área ali que você quer mexer mais, você gosta mais de meio ambiente. Tem a Paloma, ela foi calor a mim, eu acho. Hoje ela é representante de ONG, fala na ONU e tudo mais. Então, um negócio dela era meio ambiente. E ela viu que isso era importante para ela. Eu acho que você tem que fazer esse mesmo movimento e se permitir ir no movimento, sem grandes pretensões. Só vai experienciar como é aquilo ali. Então, você acha, na verdade, salvar o, o oceano do plástico? É, é algo que é interessante? Vai ver como é que fica a questão do direito ligado a questões marítimas e tudo mais e meio ambiente ou foge completamente do direito, vai fazer outra coisa realmente, marketing lá, vai aprender a vender, vai aprender a operar na bolsa, qualquer coisa que seja perto daquilo que você tá ah, querendo fazer, porque um, ou você vai descobrir que na verdade aquilo ali não é para você e a melhor coisa é descobrir isso rápido. Você não ficar frustrado ali, tipo, será que eu devia ter feito aquilo ali? Na verdade, eu tô no curso errado. Descobre isso rápido. Vai lá e testa várias coisas. Então, eu, eu acho que eu, eu sou até redundante nesse podcast, mas vai viver outras coisas. Vai fazer outras coisas que eu acho que essa é o principal coisa que você pode fazer na faculdade, porque o risco é muito baixo se você fazer qualquer coisa e aprender. Então, só vai para aquilo que você quer e aprende. Se não for, ótimo. Testa outra coisa e fica nesse processo aí para sempre aí.
0: Mais uma vez, excelente, parece que é tudo que eu sei falar aqui, né? Muito válido você trazer isso de, ah, não deu certo, ainda de novo, quem sabe uma hora vai, no mínimo o que vai sair daí é um aprendizado. Enfim, mas o que eu queria te perguntar agora é sobre a sua formação no direito. Você acredita que ela te trouxe algum diferencial no mercado de trabalho? Porque você mencionou que você tem um sócio que é formado em administração e outro em contabilidade. E caso você acredite que sim, em que pontos ela foi valiosa para a empresa e para você mesmo enquanto profissional?
2: ótimo, eu acho que isso é importante porque muita gente se forma no direito e fica frustrada, eu acho, que é bom falar isso, vocês estão no início do curso, provavelmente então, é o que acontece muita gente se forma e ela tá frustrada porque ela não se encontrou no curso e agora ela tem um diploma que ela não vê muito sentido, o meu caso foi meio assim, não tanto porque eu já saí, já fui tentar advogar e tudo mais, mas eu fui aprendendo que eu não sou advogado mas, a, se com certeza, toda a base que o direito me deu, ele é muito importante pelo modo que eu penso, porque eu realmente sinto que eu penso como jurista e todo mundo que se forma pensa como jurista e quando você vai discutir com outra pessoa de outra formação, ela pensa do jeito da formação dela, que é aquilo ali que vai sendo mais martelado, que é mais um processo de pensamento do que realmente o conteúdo. Porque o conteúdo você vai agregando. E o direito ele é muito bom porque ele agrega muita coisa básica da vida que as pessoas ficam muito distantes se elas têm outra formação. Então, mesmo você você vai começar um negócio, você quer empreender, você vai aprender um pouco mais de empresarial, você vai aprender um pouco de trabalhista, você vai aprender sobre como funciona a legislação para você fazer alguma coisa em comércio, entendeu? Para você até questão tributária. Então, ele te dá uma base de como a realidade é montada, que é muito interessante para você fazer negócio e começar qualquer coisa ou qualquer coisa que você for para a vida. Então, mesmo você vá lá para fora, ou sei lá, você decidiu que o Brasil não é... Para você, você, e você vai para outro lugar. Eu acho que ainda assim, o modo de pensar, de você entender como funciona a legislação, como funciona a jurisdição, é muito importante para você conseguir entender a realidade, como que as coisas se conectam ali dentro. Então, com certeza foi valioso. Deveria ter feito outro curso, eu acho que eu deveria ter feito outro curso, porque eu acho que eu percebi no quarto semestre que eu não deveria estar tanto no direito. Mas, terminando o curso, eu acho que foi bem valioso para você uh, agregar tudo que você tem. Então, com certeza. Acho que ajuda bastante no que tudo que a gente vai fazer daqui para frente.
1: É, acho que deu para quem se identifica com o seu cara tomar um pouco, quem não se identifica pensar nessas possibilidades. Um compartilhamento de experiência muito incrível. Infelizmente, por questão de tempo, a gente tem que ir caminhando para o final. E para concluir, eu queria primeiro te agradecer. E segundo, seguindo a tradição do VCAST, te pedir uma indicação cultural. E um o livro, uma obra de arte, enfim, o que você achar interessante passar para inspirar realmente os estudantes e, e dar essa dica, mais essa dica aí.
2: Perfeito, Luiz. Eu queria muito agradecer vocês pelo convite, a Fernanda, a Luiza. Eu Acho que foi muito legal esse papo. Eu falei até demais do que eu queria, mas eu espero que tenha trazido algum conhecimento, que possa ajudar alguém que vai escutar. De alguma referência, alguma uma indicação, eu acho que eu vou dar uma indicação ali do, do Ray Dalio. Ele tá meio na moda agora, mas eu acho que é muito legal pra quem gosta de ver outros tipos de pensamento, que é o livro dele chamado Princípios. Ah, tá... Tá mais em voga agora, mas é muito legal porque ele vai te dar um jeito de ver o mundo, tentar te ajudar a ver o mundo de forma mais transparente e que você é uma engrenagem dentro das coisas e que você começar a ver as coisas como realmente tudo que você entra são uma série de engrenagens rodando e você ver qual é o seu papel e no que você é bom, no que você é ruim e realmente ter essa visão mais crua, mais transparente, mais honesta sobre quem você é e como você pode atuar nas coisas para melhorar. Então, apesar dele ser um livro escrito por um cara que é gestor de fundo de investimento, eu acho que o princípio, ele é fundamental para todo mundo que quer se conhecer mais e quer fazer alguma coisa diferente em qualquer lugar que ele esteja.
0: Gabriel, muito obrigado, eu adorei sua indicação, eu particularmente gosto muito desse livro. E para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez por você ter aceito o nosso convite compartilhado tudo isso. Eu acho que todas as experiências que você trouxe agregam muito e relembram a gente que o direito não é uma caixinha que te fecha em áreas de atuação específicas. Na verdade, é um horizonte de possibilidades. E eu queria agradecer também aos nossos ouvintes. Lembrar vocês de conferirem as nossas redes sociais. A gente compartilha uns conteúdos bem legais por lá, né? Sou suspeita, mas enfim. No Facebook é vínculo e no Instagram é projeto.vínculo. Lembrando que no nosso próximo episódio a gente vai inaugurar uma série nova por aqui. Então fiquem de olho. Um abraço e até a próxima.